0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Holistic Heart Soul Mind, deinem Podcast für deine beste Version von dir und deinem Leben. Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, dass du da bist und meinen Podcast gefunden hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und es geht heute um ein Thema, was sehr viele Menschen betrifft. Und es sind nicht nur Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben und gerne abnehmen möchten oder einfach ähm, ja, sich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigen, sondern es betrifft einen Großteil aller Menschen. Und da geht es um das Thema emotionales Essen. Ja, wenn du vielleicht heute zu diesem Podcast eingeschalten hast, ist das sicherlich ein Thema, was dich auch betrifft. Und mir begegnet in meiner Arbeit immer wieder, dass viele Menschen damit wahnsinnige Probleme haben. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, weil vor allem dann, wenn man sich zu einem mit seinem Gewicht beschäftigt, spielen Emotionen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das sind Fragen auch, die man sich so innerlich stellt. Das könnte sein wie, was kann ich heute noch essen, passt das überhaupt in mein Kalorienbudget oder auch, wenn sich alles ständig um Essen dreht, das heißt, wenn du jetzt gerade gegessen hast, an sich gesättigt bist und dir jetzt aber schon wieder die Frage stellst, was könnte ich in einer Stunde zum Beispiel wieder essen oder was gäbe es für eine süße Alternative, ähm, das heißt also, das sind einfach immer wieder Mechanismen, die losgetreten werden und das hat sehr häufig verschiedene Auslöser und da gibt es unzählige dafür. Bekannte dafür, die sicherlich auch du kennen wirst, sind Langeweile oder Frust oder dass man traurig ist, dass man wütend ist, ähm, kann aber auch sein, dass man einfach ja rumkrebst, weil man mit seiner gesamten Zeit nichts anfangen zu weiß. Und es geht wirklich mir immer darum, in all meinen Coachings, die ich gebe, dass meine Klienten verstehen, Essen soll Freude machen. Es soll uns gut tun und es soll uns auf keinen Fall zur Last fallen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir wieder diese Leichtigkeit in dem Bereich Ernährung bekommen. Und das ist auch wirklich der Schlüssel für die Auflösung von einem emotionalen Hunger. Weil wenn ich nicht lerne, wieder mit Leichtigkeit und Freude zu essen, dann bekomme ich es nicht hin, dass ich meine Ernährung langfristig umstellen kann. Häufige Gründe für emotionales Essen sind aber auch sehr tiefgehende. Ja, also Es gibt nicht immer nur diese oberflächlichen, sondern es gibt wie zum Beispiel Frust oder Langeweile, ich glaube, das kennt ja jeder, sondern es gibt auch einfach ganz viele Kombinationen. Und das können Mechanismen sein, die wir uns in den letzten Jahren ganz oft angeeignet haben. Wenn wir zum Beispiel versucht haben, unser Gewicht zu reduzieren Ja, also und immer wieder gescheitert sind, dann spielen auch diese Frustrationspunkte eine sehr, sehr große Rolle und genau da möchte ich dir heute mehrere Schritte mit an die Hand geben, wie du für dich dieses Problem und diese Dysbalance vor allem zwischen innen und außen, also zwischen dem, was du von außen gerne möchtest, weil du so wahrgenommen werden möchtest und von deiner inneren Haltung, wie du gerne ja einfach dich auch fühlen möchtest, wie du das zusammen kombinieren kannst. Es ist so, dass wir im Laufe von unserem Leben sehr viele Erfahrungen machen und wir bekommen viele auch schon von klein auf einfach mit. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber in den ersten sechs Jahren, wo wir auf der Erde sind, ist es so, dass wir die meisten Grundsteine legen, ja, das heißt eigentlich streng genommen fast alle und da machen auch ganz viele ähm, Sätze oder auch eben Argumente von Eltern und von den Erziehern im Kindergarten, von Lehrern, die beeinflussen unsere Entscheidung und natürlich auch unser weiteres Leben sehr, sehr deutlich und da kann es vielleicht auch sein, dass bei dir die Ursache drin liegt. Was aber auch eine Rolle spielt, sind einfach die Medien, ja, ob das jetzt Fernseh, Radio ist oder ob das eben auch die Social Medias sind, dass wir einfach Menschen sehen, die ein Foto machen, wo die Bombe drauf aussehen und man will dem Ganzen nacheifern. Auch das kann unser emotionales Essen fördern, ja, deswegen muss man da ganz genau einfach mal hinschauen. Weil all diese Reize, die wir von außen bekommen oder auch die Sätze, die Informationen, die uns gegeben werden, da entwickeln wir indirekt in uns selber sogenannte Glaubenssätze oder auch ungünstige Gewohnheiten und Muster. Und die studieren wir jeden Tag aufs Neue immer wieder ein, das über mehrere Jahre eventuell. Und deswegen ist es wichtig, dass wir denen auf die Schliche kommen. Und ich möchte dir hier auch bitte eins sagen. Es wird kein Patentrezept sein und es wird nicht von heute auf morgen sein, sondern es ist ein Weg, der eben Step für Step gegangen werden muss, damit sich das auflösen kann. Und je nachdem, wie früh dich schon gewisse Dinge geprägt haben, kann das eben ein bisschen länger oder auch von einer kürzeren Dauer sein. Damit wir emotionales Essen durchbrechen müssen wir bei zwei Punkten ansetzen. Und die sind ganz wichtig für den langfristigen Erfolg, also dass ich nicht wieder in diese Spirale zurückfalle oder dass eben der Jojo-Effekt wiederkommt. Und das ist zu einem, dass wir unseren Gewohnheiten und unserem Verhalten auf die Spur kommen müssen. Und das andere ist, dass wir die Ursachen und die Gründe dafür finden müssen, warum wir in gewissen Situationen einfach zum Essen greifen. Ich weiß, dass Veränderung nicht immer leicht ist und so wird es dir auch mit Sicherheit nicht einfach fallen, dieses emotionale Essen zu durchbrechen. Und deswegen möchte ich dir vorweg eigentlich auch gerne mitgeben, dass du wirklich Step by Step vorgehst. Und erwarte bitte nicht, dass du sofort alles umsetzen kannst und geh auch bitte nicht direkt mit dem gesamten Programm da durch, weil je mehr Druck du dir selbst machst, umso schlimmer ist es dann, was eventuell auftreten kann, wenn du es nicht unbedingt zu 100% schaffst, umzusetzen. Und du wirst dann mit Sicherheit auch nicht durchhalten. Deswegen nimm dir immer eine Sache vor, zum Beispiel mach eine Sache ganz bewusst ein bis zwei Wochen. Dann nimmst du das zweite dazu. Oder wenn du mehr Zeit brauchst, dann machst auch gerne vier bis sechs Wochen. Aber geh bitte hier langsam und mit Bedacht dran, weil es ist Verhalten und Verhalten ändern braucht seine Zeit und auch seine Aufmerksamkeit. Das emotionale Essen, das haben wir uns angewöhnt und das haben wir uns sehr häufig angewöhnt, um uns einfach, ähm, ja, eben den äußeren Reizen, zum Beispiel auch, ja, Streitigkeiten oder wenn wir sehr viel Stress haben, um dann eben mit dem Essen diesen Druck abzubauen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, geh bitte Schritt für Schritt voran, damit du nicht dir weiter noch mehr Druck aufbaust, weil sonst ist das wie so ein Schnellkochtopf, der irgendwann explodiert und dann bist du überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas zu Machen, weil es dir dann völlig egal ist und deswegen sei bitte so achtsam mit dir, damit du dich nicht wieder in diese Spirale zurückkatapultierst, wenn du schon einen großen Schritt geschafft hast. Ja, das war mir jetzt nochmal zu Beginn ganz wichtig zu sagen, weil ich finde wirklich, und das sehe ich auch leider immer wieder, das sind nämlich diese Crash-Diäten, die wir versuchen durchzusetzen. Das ist nichts von langer Dauer. Und wir möchten ja gemeinsam mit dir wirklich eine, einen Weg finden, dass du es langfristig schaffst, deine Ernährung bewusst umzustellen und so auch das ein oder andere Kilo oder vielleicht auch das Anlegen, was dahinter steckt, zum Beispiel die Nahrungsmittelunverträglichkeit oder auch eine andere Intention, um dem einfach näher zu kommen. Die sechs Schritte, wie du es schaffst, aus der Spirale des emotionalen Essens rauszukommen. Ich würde sagen, lass uns starten und dann starten wir direkt mit Step 1. Beobachte dein Essverhalten. Ich weiß, dass einige das schon kennen und ich habe das auch schon in einem Podcast zuvor erwähnt und zwar ist hier wirklich gedacht, schreib bitte einfach mal auf, was esse ich den ganzen Tag. Und wirklich ganz ehrlich, schreib jeden Snack auf, jede Nuss, die du zwischendurch geknabbert hast und jeden Kinderriegel oder was auch immer, schreib bitte alles auf, was du dir in irgendeiner Art und Weise kalorientechnisch in den Mund geschoben hast weil es wirklich wichtig ist, um rauszufinden, wo sind eventuelle Muster und auch festzustellen, warum esse ich eigentlich genau in dem Moment und kann ich eventuell meine Hauptmahlzeit dann eben noch anpassen. Schreib dazu bitte auch gerne auf, welche an welchem Ort du gerade warst, um wie viel Uhr das Ganze war, wie hast du dich gefühlt und auch, und deswegen ist der Ort so wichtig, was war die aktuelle Situation? Weil, da können wir auch ganz gerne, wenn wir das wirklich nämlich länger führen, so ein Ernährungstagebuch feststellen, es gibt immer eine gewisse äh, x Situation im Alltag, zum Beispiel im Büro, immer dann, wenn ein gewisser Kollege oder Kollegin kommt oder der Chef kommt und irgendwas von mir will und ich ersinke eigentlich in Arbeit, genau dann mache ich die Schublade auf und esse was, was ich eigentlich gar nicht will, aber weil das mich für den kurzen Moment einfach beruhigt und glücklich macht. Deswegen schreib wirklich auch auf, wie fühle ich mich heute, bin ich heute generell motiviert oder bin ich eher schlapp und müde, ähm, habe ich vielleicht auch am Tag zuvor mit meinem Partner oder mit der Partnerin Ärger gehabt, habe ich Stress auf der Arbeit, das alles gerne draufschreiben. Wenn du dafür eine Vorlage möchtest, kannst du gerne auf meine Internetseite gehen, die ich dir in den Show Notes verlinke und da gibt es eine Vorlage, die man sich runterladen kann, um nochmal da ja, schön für sich aufzuschreiben. Ansonsten würde ich dir auch gerne empfehlen, nimm dir ein schönes Notizbuch, was dich anspricht oder auch gerne die Notizfunktion auf dem Handy. Das wirklich einfach mal festzuhalten, damit du für dich mal gucken kannst, wie ist meine Situation im Alltag überhaupt. Wenn wir mit dem Essverhalten beobachten, soweit erfolgreich waren, dann starten wir mit Step 2 und das ist übe dich in achtsamen Sein. Kleine Veränderungen und die Schulung vom Bewusstsein sind der nächste Step. Und das Ernährungstagebuch führst du weiter. Du schreibst jetzt nicht einfach nur noch auf, sondern du schulst deine Achtsamkeit dir und deinem Körper gegenüber. Wie das aussieht? Keine Ablenkung mehr beim Essen zum Beispiel. Also sprich kein Handy, kein Computer oder kein Fernseh, sondern mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit beim Essen. Du darfst dich natürlich mit deinem Partner oder mit den Kindern unterhalten, aber versucht diese Reizüberflutung der Medien einfach aus dem Essalltag zu reduzieren. Ganz wichtig auch, schau nochmal genau hin, isst du vielleicht während dem Autofahren? Oder während du durch die Stadt hetzt, von einem Termin zum nächsten und versuche genau diese Dinge zu vermeiden, weil wir in diesem Moment überhaupt nicht wahrnehmen, dass wir essen, unser Gehirn schafft das nicht zu verarbeiten und wir sind nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit satt, sondern wir essen anschließend dann auch deutlich mehr. Mein Tipp für den achtsamen Umgang mit dir, versuch immer an einem gedeckten Tisch zu essen oder zumindest in einem ruhigen Moment, wo du einfach sitzt. Also, dass du mit dir verbindest, okay, ich sitze immer ganz bewusst an einem Tisch oder meinetwegen auch am Stuhl, auf dem Stuhl oder selbst wenn du, ich bin im Außendienst zum Beispiel unterwegs und ich äh, habe eigentlich keine Möglichkeit, an einem Tisch zu essen, dann kannst du auch sehr gerne im Auto essen, aber nur dann, wenn du wirklich nicht fährst, das heißt, auf dem Parkplatz stehst, Erstmal in Ruhe ist, kein Handy, kein Telefonat, kein, Tele kein kein Computer oder Tablet auf dem, auf dem Beifahrer sitzt, sondern wirklich diese Viertelstunde einfach bewusst für dich. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil während der Bewegung oder während wir abgelenkt sind, ist es nicht gut für unser Magen-Darm-Trakt und es kann auch dazu führen, dass wir eher Nahrungsmittelunverträglichkeiten bekommen. Ziel ist, dass das Ganze, dass du bewusst spüren kannst, und anwesend bist, während du die Nahrung zu dir nimmst. Das ist ganz wichtig. Nahrungsaufnahme soll und darf nicht nebenbei passieren. Und erst recht nicht als emotionale Esser. Emotionale Esser benötigen einen achtsamen Umgang und eine ganz bewusste Mahlzeit. Also wenn wir nebenbei essen, nehmen wir überhaupt nicht wahr, was und wie viel wir essen. Und das Gegessene befriedigt uns oftmals gar nicht. Und außerdem wollen wir das uns wert sein. Wir wollen uns wert sein, dass wir uns ausreichend Zeit zum Essen nehmen und ausreichend Zeit fürs Essen zu nehmen, weil denn schließlich soll unser Körper uns gute Dienste leisten. Und das, wenn es geht, sehr, sehr lange. Und ich möchte Dir hier ein paar Fragen mitgeben, die Du Dir sehr gerne stellen kannst in gewissen Situationen, um einfach noch bewusster die Situation wahrzunehmen. Und das ist einmal, was esse ich gerne? Warum esse ich gerne? Was esse ich aus Pflichtgründen vielleicht auch, weil man das so will, weil ich das so angeeignet bekommen habe, weil ich nicht Nein sagen kann, wenn mir jemand ein Stück Kuchen zum Beispiel anbietet und welche Gefühle löst das Ganze bei mir aus, wenn ich esse beziehungsweise wenn ich eventuell auch wieder zu was gegriffen habe, was ich gar nicht bewusst essen wollte. Die Fragen sollen dir einfach wirklich helfen, nochmal näher an die Gründe für deine Gewohnheiten und dein Essverhalten zu kommen. Und Du erhältst so auch nochmal eine bessere Kontrolle über Dein emotionales Essen. Step 3. Finde die Auslöser für Dein emotionales Essen. Neben dem Beobachten des Essverhaltens und der Schulung des Bewusstseins geht es in der Beobachtung weiter, die Auslöser für ein emotionales Essen zu finden. Und hier geht es nochmal darum, sich wirklich ganz, ganz bewusst mit Hilfe von dem Ernährungstagebuch zu beschäftigen und eventuelle Auslöser zu finden. Das kann, das habe ich schon mal kurz erwähnt, sein, Wut, Stress, Unsicherheit. Es kann auch Selbsthass sein, Langeweile, Schlafmangel, Einsamkeit, nicht Nein sagen können oder auch, wenn es einfach an einem Mangel von Selbstliebe liegt. Die, die Auslöser können komplett unterschiedlich sein. Und wenn dir da was aufgefallen ist, also wenn du zum Beispiel festgestellt hast, du isst immer aus Langeweile, dann stell dir die Frage, woher kommt genau dieses Verhalten? Wann ist dieses Verhalten, wo du dich vielleicht jetzt bewusst dran erinnern kannst, überhaupt das erste Mal aufgetreten? Und gab es vielleicht eine Situation, wo du dir vielleicht auch schon im Kindesalter gedacht hast, Mensch, jetzt esse ich einfach, dann gehe ich niemanden auf den Keks, mir auch nicht, ich bin beschäftigt. Ja, das kann manchmal eine Sache sein. Was für Vorteile habe ich davon, wenn ich jetzt dann immer in diesen Situationen esse? Welche Nachteile habe ich davon auch? Ja, Nachteil könnte zum Beispiel sein, dass ich immer weiter zunehme, weil mir gar nicht bewusst ist bis dato, dass ich immer da so extrem gegessen habe. Und welche Möglichkeiten gibt es in dieser Situation noch, die ich tun kann und die nichts mit Essen zu tun haben? Zum Beispiel könnte es sein, dass ich, wenn ich immer aus Langeweile esse, mir überlege, was macht mir Spaß, male ich gerne, gehe ich gerne baden, gehe ich gerne mit Freundinnen einfach mal ein bisschen in der Natur spazieren oder treffe ich mich auch mal ganz gerne mit einer Freundin einfach nur mal so zum Quatschen und würde es vielleicht auch anstelle von einem Stück Kuchen einfach nur einen Kaffee tun? Also solche Fragen sich wirklich ganz bewusst stellen und die Situation noch mal zu hinterfragen. Ganz, ganz wichtig. Und den Step 3 bitte sehr bedacht durchführen, weil das ist ganz wichtig, diese Auslöser zu finden. Wir finden die wirklich nur, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und wir finden die wirklich nur, wenn wir alles aufschreiben, was wir essen. Versuch hier wirklich achtsam mit dir zu sein. Schritt 4. Unterbreche emotionales Essen Wir haben in den letzten drei Schritten dein Bewusstsein auf das emotionale Essen sensibilisiert und die Auslöser erkannt und mit der Analyse hast du neue Ansätze, um dein emotionales Essen zu stoppen. Sobald du merkst, dass du in die Spirale des emotionalen Essen gelangst, ist es sinnvoll, aus der Situation heraus, also wirklich herauszugehen, indem man zum Beispiel einfach den Raum wechselt ja oder nicht und einfach auch nicht mehr in die Küche geht oder nicht in der Küche bleibt. Also wenn ich wirklich immer wieder merke, wenn ich in der Küche sitze, denke ich darüber nach, was ich jetzt essen kann, dann gehe einfach aus dem Raum hinaus. Das Ganze bedarf wirklich Übung. Und es ist so, hab hier Zeit mit dir. Jedes Mal, wenn es dir bewusst wird, hinterfrage, da können wirklich auch noch mal die analysierenden Fragen aus Schritt 3 helfen. Und sei achtsam mit dir, neue Gewohnheiten zu also anzufangen, die neue zu kreieren, das braucht Zeit, das ist nichts, was über Nacht geschieht. Du triffst jetzt die aktive Entscheidung, es zu verändern, sonst würdest du nämlich diesen Podcast gerade nicht hören und sei bitte wirklich hier sehr achtsam mit dir und trainiere es immer und immer wieder, ja. Wir müssen den Trampelfahrt, den wir jetzt gerade neu für dich gehen, den müssen wir noch zur Straße ausbauen und das dauert einfach seine Zeit. Was auch hilft, ist, um das emotionale Essen zu unterbrechen, das Essen für einen Moment aus dem Sichtfeld zu nehmen. Das kann dir dabei helfen, um dem Gedanken an Essen zu verlieren. Und sollte es dir wirklich schwer fallen, könnte dir ein Zettel und ein Stift helfen, indem du dir folgende Frage beantwortest und aufschreibst. Warum möchte ich gerade essen? Was passiert in dem Augenblick, wenn ich das jetzt esse? Was passiert, wenn ich das nicht esse? Bringt das mich näher an mein Ziel, wenn ich das esse? Was würde mich gerade näher an mein Ziel bringen? Die Fragen sind darauf abgesehen, dass das Ziel ist, den Gedanken an, an das Essen einmal zu verstehen und zu überlegen, ob es nicht einfach eine bessere Wahl geben kann, die einfach auch keine Kalorien hat. Und die auch einfach im Kopf mal dafür sorgt, dass wir nicht an Essen denken. Wenn es dir jetzt zu schnell war, schau gerne nochmal auf meiner Internetseite vorbei. Auf meinem Blog findest du nochmal einen Artikel zum emotionalen Essen zu diesem, diesem Podcast. Und da sind die Fragen nochmal aufgeschrieben, da kannst du sie dir gerne nochmal ansehen und dann auch Step für Step nochmal durcharbeiten. Step 5. Ersetze emotionales Essen durch neue Gewohnheiten. Mit dem Ernährungstagebuch und den Fragen aus den vorherigen Schritten weißt du nun, wann und was du isst und warum du auch isst. Vielleicht weißt du auch schon, was der optimale Weg zu deinem Ziel ist, also eben nicht zu essen, sondern was anderes zu tun. Dennoch ist es auch immer sinnvoll, dass du dir bewusst machst, wann esse ich, wo esse ich und vor allem auch, warum esse ich. Je nach Auslöser können unterschiedliche neue Gewohnheiten dich unterstützen. Bist du ein Stressesser, kannst du dir überlegen, die Einstellung zum Thema Stress zu verändern. Oder du überlegst dir, was würde mir in stressigen Situationen gut tun und sammelst deine Ideen daraus. Möglichkeiten könnten sein, ich mache Sport, ich erlerne eine Entspannungstechnik oder was ganz easy ist, was man immer dabei hat und überall machen kann. Ich atme einfach mal ganz bewusst tief ein und aus dreimal hintereinander, sechsmal hintereinander, neunmal. Und dann schauen, ist das jetzt überhaupt eine Situation, in der ich zu essen greifen muss. Die Alternative, ganz, ganz wichtig, sollte nie was mit Essen zu tun haben. Ja, also wirklich eine komplett andere Geschichte. Nichts mit Essen und wenn es geht, auch bitte nichts mit der Küche. Ja, weil wir oft da einfach den Gedanken dran knüpfen. Wir haben in Schritt 3 deine Auslöser analysiert, die dein Essverhalten auslösen. Und nimm jetzt einfach mal diese Liste bitte zur Hand, wenn du soweit bist und überlege dir dazu dann neue Gewohnheiten für jeden Auslöser. Weil so bist du für jede Situation gewappnet, um dem emotionalen Essen keine Chance mehr zu geben und so deine neuen Gewohnheiten bewusst umzusetzen. Ein wichtiger Hinweis, bitte denk wirklich daran, eine neue Gewohnheit benötigt im Durchschnitt 30 Tage, bis sie geformt ist und nochmal bis zu 30 Tagen, bis wir sie verinnerlicht haben. Deswegen sei achtsam mit dir, gib dir Zeit und neue Gewohnheiten entstehen wirklich nicht über Nacht. Im Step 6 geht es darum, Glaubenssätze zu kreieren, die dich unterstützen. Ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du sicherlich schon mal in der Vergangenheit was von Glaubenssätzen gehört haben. Glaubenssätze sind Sätze, die wir uns selbst beigebracht haben oder die wir von anderen Menschen mitbekommen haben. Zum Beispiel von den Eltern oder von den Lehrern, von der Großmutter, vom Partner, von wem auch immer. Und diese Sätze, die stecken ganz tief in unserem Innersten, in unserem Unterbewusstsein. Und wir benötigen sehr häufig überhaupt kein aktives Handeln und überhaupt kein bewusstes Handeln, weil das sind einfach unsere Autopiloten. Unser Navi ist ständig darauf programmiert, wenn es um die Glaubenssätze geht, die wir im Innerlichen verborgen haben. Und diese alten Glaubenssätze hast du einfach durch die Beobachtung in den letzten Tagen dann herausgefunden und dir auch wirklich dann bewusst gemacht, ja. Das sind die Situationen, die wirklich auch damit dann zusammenhängen und vielleicht sind dir dabei wirklich auch ganz bewusste Worte gekommen, wie, "ist dein Teller auf, damit die Sonne immer scheint oder es ist unhöflich, wenn man nicht auf ist" oder du musst wenigstens probieren. Man sagt nicht nein bei Einladungen, ist es, man sollte das immer annehmen, weil es einfach unhöflich ist. Solche Situationen, solche ähm, glaube ich kennt jeder und das heißt sowas wirklich nochmal festzustellen und dadurch führst du dein Ernährungstagebuch und mit der Achtsamkeit. Es geht jetzt im Step 6 darum, neue Glaubenssätze zu kreieren, die dich dabei unterstützen, deine neuen Gewohnheiten beizubehalten und auch weiterhin zu festigen. Denn unser Verhalten hängt mit unseren Glaubenssätzen zusammen und wenn wir diese ändern, dann können wir dem emotionalen Essen mehr und mehr den Rücken zudrehen und wieder der eigene Chef der Ernährung und dem Essverhalten sein. Und was sind solche positiven Glaubenssätze, die mich jetzt dabei unterstützen? Sie sind zum einen positiv formuliert. Sie sind prägnant und auf den Punkt gebracht und sie appellieren mein Unterbewusstsein daran, dass du das Ziel erreichen willst. Und das könnte zum Beispiel sein, ich liebe meinen Körper und begegne ihm stets mit Achtsamkeit und vollem Bewusstsein. Ich esse, wenn ich wirklich Hunger habe und liebe meinen Körper. Schreib dir deine Glaubenssätze auf und trainiere sie täglich, wirklich täglich. Und häng sie dir gerne auch an die Schränke, wenn es der Kühlschrank ist oder die Naschschublade oder was auch immer, hängen sie dir einfach an prägnant hin, dass du nicht mehr in die Versuchung kommst und dich erstmal damit beschäftigst und bevor du zum Kühlschrank gehst und den Kühlschrank aufmachst, dir erstmal deinen Glaubenssatz, deinen neuen, jeden Tag aufs Neue verinnerlichst. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen was näher bringen konnte, ähm stell dir wirklich immer die Frage, was sind meine größten Trigger für emotionales Essen, was triggert mich den ganzen Tag, ja, was, wo werde ich immer wieder dazu verleitet und ich kann dir sagen, es ist ein Prozess und es wird auch immer so sein, dass du immer wieder in Situationen kommst, wo es schwierig sein wird, aber du hast die Lösung in dir und du hast vor alledem auch deinen inneren Autopiloten, den du jederzeit umprogrammieren kannst, weil du hast deine Ernährung in der Hand. Und wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder ich unterstütze dich auch sehr gerne in Einzelcoachings dabei, dich weiter auf deine Reise zu machen und aus der Spirale des emotionalen Essens auszutreten. Denn du hast es verdient, deine beste Version zu sein und deinen Körper nachhaltig und langfristig so zu formen und zu unterstützen, wie du es brauchst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn ich dich bald wieder hier im Podcast begrüßen darf. Vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich freue mich sehr, dass dir mein Podcast Holistic Heart Soul Mind gefällt und dass du mir zuhörst. Du kannst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen oder mir auch einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Deine Sarah